0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour la septième et dernière séquence de la chronique consacrée au cinéaste allemand Werner Herzog, dans les derniers moments de la séquence précédente, j'ai évoqué le désastre commercial du film Cobra Verde. Par ailleurs, la dernière des cinq collaborations du cinéaste avec l'acteur Klaus Kinski, pour à m'attarder un instant sur la signification symbolique de ce naufrage. En effet, comme je le disais, après Cobra Verde, Herzog bascule dans une longue traversée du désert allant de 1987, année de Cobra Verde, jusqu'au début des années 2000. 20 ans d'une traversée du désert où il retrouve son anonymat d'autrefois, où plus personne ne pense à lui, ne parle de lui, comme s'il n'existait plus, comme s'il avait disparu de lui-même du paysage cinématographique. Or, au cours de cette longue période d'incertitude, Herzog a fait comme il a toujours fait. Il a travaillé, il n'a jamais cessé d'enchaîner les projets à cette époque, comme à d'autres époques. Il est probable qu'au moins 40% de son œuvre totale se trouve concentrée dans cette période de disgrâce allant de 1987 à 2004 exactement avec pour l'essentiel des documentaires. Ça c'est la particularité de la période en question. Et on trouve au cours de cette période des choses étonnantes, fortes, inspirées. Et il est bien dommage que l'abandon dont Herzog a fait l'objet ait frappé d'anonymat des films aussi forts que « Écho d'un sombre empire » par exemple tourné à partir de l'histoire de ce journaliste, Michael Goldsmith, qui, en 1977, était devenu correspondant en République centrafricaine et avait couvert le sacre de Jean bedel Bocassa, qui s'était à l'occasion autoproclamé empereur de son pays. Accusé d'être un espion, le journaliste sera emprisonné et torturé longuement, sans relâche, Jusqu'à sa libération. C'est son histoire qu'Herzog décide de porter à l'écran en 1990 pour nous livrer sans phare l'analyse éprouvante et lugubre des délires sans retour d'un pouvoir dévoyé. C'est aussi l'aventure tragique de Petit Dieter Doit Voler en 1997, celle du pilote américain Dieter Dandler, abattu par la DCA Viet Cong au cours de la guerre du Vietnam. Et Herzog nous raconte les tortures mentales et physiques de son emprisonnement, la faim, la maladie et puis l'espoir. Quand l'aviateur affaibli parvient cependant à s'échapper et à survivre dans la jungle. C'est bien sûr et peut-être d'abord Ennemi intime, qu'Herzog décide de tourner en 1999 pour revenir sur sa rencontre avec Klaus Kinski, disparu huit ans auparavant. Huit ans, c'est le temps que mettra en effet Herzog pour s'apercevoir du vide que l'acteur disparu a laissé dans son cœur et dans son esprit. Ainsi, ennemi intime ne ressemblant en rien à un règlement de compte. C'est l'histoire d'une amitié difficile, improbable, contrariée, conflictuelle, mais bel et bien d'une amitié. Et justement, l'une des questions auxquelles Herzog consacre son film, c'est pourquoi ai-je autant tourné avec Loskinski Qu'est-ce qui m'a pris de le rappeler quatre autres fois après les orages du premier tournage celui d'aguirer la colère de Dieu. Et dans les derniers moments, au risque même de ma vie. Effectivement, nous l'avons déjà dit, Kinski sur les tournages de ses films, était incontrôlable, imprévisible, insupportable pour les membres de l'équipe. Et ce, dès les premiers moments de chaque tournage. Cela depuis très longtemps. L'une des réponses à cette question se trouve sûrement dans ce destin qui, très tôt, les a unis, lui et Herzog, puisque, à leur jeune acteur, Kinski avait logé plusieurs mois dans l'appartement des parents du cinéaste, lui-même n'ayant que 13 ans à l'époque, et le jeune Herzog avait été subjugué par le comportement impétueux et dévastateur de l'acteur, par sa fantaisie morbide. Pourtant, le coup de génie d'Herzog c'est d'avoir su saisir la fragilité de l'homme, sa douleur, sa solitude et de s'en être servi précisément à l'écran. Herzog a su voir l'acteur d'exception pour ces raisons-là, de ses débordements à son épuisement. Pour Herzog, oser s'appuyer sur la personnalité torturée de Klaus Kinski pour en puiser la force de ses films, c'était une manière de nous amener, nous, spectatrices et spectateurs, à reconnaître la complexité de la nature humaine. Le fait qu'un être humain ne peut se réduire à une seule dimension, que son opacité demeure, échappe à la sagacité de nos interprétations. C'est bien pour cela qu'Herzog ne retient dans son film aucun élément de biographie. Que jamais... Il n'essaie de nous livrer ce qui serait les clés psychologiques, Supposer, expliquer la complexité de Kloskinski. Il préfère revenir sur des lieux de tournage, associer des séquences d'archives à des images contemporaines, nous montrer son ami tel qu'il pouvait être, cabotin et grotesque, sensible et déchiré nous laissant imaginer les ressorts de l'expérience intime que lui, Werner Herzog, était en train de traverser à son contact. A l'évidence, grand film sur le manque et la mémoire tenace, l'œuvre d'Herzog se referme sur le visage de Klaus Kinski, dont le regard, soudain, se fait celui de l'enfance. Découvrant le miracle d'un papillon, venu se poser sur lui. Comme je l'indiquais au début de cette séquence, contre toute attente, Herzog va sortir de sa longue traversée du désert, en 2005, avec un nouveau documentaire qui s'intitule « Grizzly Man ».« Grizzly Man », c'est une enquête à propos d'un homme curieux, aux motivations étranges, qui s'appelle Timothy Treadwell, parti en expédition en Alaska, dans un parc national immense et reculé pour vivre au milieu des ours Pendant 13 ans, chaque été Tridwell filmera ses tentatives d'approche et de communication à l'attention des grizzlies de la réserve dans laquelle ils vivent et se reproduisent Il se mettra en scène régulièrement piaffant volontiers après les touristes et les gardes forestiers il tournera plus de 100 heures de rushes enregistrant ses multiples pérégrinations jusqu'à cet après-midi de fin d'expédition de 2003 où il se fera dévorer, lui et sa compagne, en quelques minutes, par un spécimen dont, à l'évidence, il n'avait pas anticipé l'humeur. À travers son enquête, Herzog, une fois de plus, s'approprie les ressorts présumés d'une personnalité hors du commun comme il les affectionne une personnalité qui ne tardera pas à rejoindre celle d'Aguiré ou de Boisac sa notoriété enfin retrouvée même relative suffit à Werner Herzog pour continuer d'enchaîner les projets artistiques pour l'essentiel encore des documentaires dans « Into the Abyss » de 2011, à partir d'une série d'entretiens, avec des détenus tous condamnés à mort pour des crimes horribles, Herzog s'enfonce littéralement dans la psyché humaine, s'attarde dans ses recoins les plus amers, travaillant une fois de plus la question des ressorts de l'esprit humain. Alors, quelques fictions parsèment cependant cette dernière période hein, jusqu'à nos jours, notamment ce surprenant remake de 2009 du Bad Gantner d'Abel Ferrara, à partir de son seul scénario originel sans avoir une seule fois visionné le film de Ferrara. Ou encore en 2015, Reine du désert, relatant le rôle de la diplomate Gertrude Bell dans la révolte des hachémites survenue au début du XXe siècle. Et jusqu'à Family Romance, son dernier opus à ce jour, tourné au Japon en 2019 et mettant en évidence le rôle potentiel de la technologie dans les mutations possibles des rapports humains. Nul doute qu'au moment où je m'exprime, Werner Herzog continue de traquer l'intimité d'une nouvelle expérience humaine singulière, inattendue, comme s'il avait encore à rendre compte de territoires oubliés ou inconnus. Quel est le carburant secret de Werner Herzog Après quoi continue-t-il de courir Qu'est-ce qui le fait se tenir aux aguets encore aujourd'hui Lui qui affirme n'avoir jamais rêvé. Seule la vibration compte, celle que suscite de nouveaux projets, celle qui justifie de se lancer encore dans des aventures extrêmes au nom d'une croyance, sans réserve, dans les pouvoirs absolus du cinéma. En 2009, une rétrospective était consacrée à Werner Herzog au centre Beaubourg. En conclusion de son texte contributif, le critique Olivier Bitoun écrivait « Plonger dans la jungle Herzog, c'est découvrir une œuvre d'une incroyable richesse, que ce soit par la diversité des formes utilisées ou par l'étendue des thèmes abordés. C'est découvrir un cinéma en constant renouvellement qui ne se pose ou ne se repose jamais. On sent constamment chez Herzog la soif de nouveauté l'envie d'essayer de nouvelles choses, d'arpenter des territoires inconnus. Cette variété de l'œuvre n'empêche pas sa profonde cohérence et de film en film se font jour des thèmes, des images qui existent depuis les premiers pas du cinéaste. L'œuvre d'Herzog repose sur une vision très claire et réfléchie du monde et de l'humain. Plongée dans la jungle et un zog est une expérience de spectateur à nul autre pareil un voyage dont on ressort indéniablement changé ainsi s'achèvent ces chroniques azogiennes en espérant qu'elles vous donneront envie de continuer l'aventure en découvrant ces films ceux que le fil rouge du parvis 2020-2021 a choisi de proposer à votre regard en vous remerciant de votre écoute, à bientôt, cette fois dans une vraie salle pour le cinéma.